Välkommen till Vimonopolets podcast. Jag heter Anders Duland och med mig har Idar Sörensen som är er produktchef för öl och brännvin, sider, mjöd, sake, fruktvin, aromatiserat vin. Än har glömt du kan heller säga si det motsatt, allt som inte är er vin, portvin, sherry och alkoholfritt. Nettop. Ja. ja. Eh, og så eh, i stad så tog då Niklas eh, min gode kollega han tog tak i mig så spurte han eh, Anders har eh, Idar och du lust til så göra en liten blindsmaking. Eh, og då och det ville du vara med på Idar? Ja, blindsmaking är er liksom det är er liksom självpining. Eh, det är er väldigt morsomt samtidigt som det är er väldigt skummelt. Ja. Och då eh, och sedan Niklas då tänkte på dig. Mm-hmm. så regner jeg med att det ikke är er vin i i dette glaset. Det hoppas nog Men det kan da potentiellt vara väldigt mycket annat forskjellig. Mm. så ska vi bara börja med att bara lukte lite på disse svarta glasen våra och så prøve att beskriva vad det kan vara. Vi kan ju börja lite som försiktigt med en stor produktgrupp. Jag tror vi kan bestämma oss för att det här är er inför brännvin. Ja, och varför det? Altså for det første så er det, jeg synes jo dette her lukter veldig mye fruktester av, i tillegg til at du har kjenner alkoholen stikk litt i nesen, og på øl for eksempel så får du ikke sånn alkoholstikk at det brenner litt litt når du lukter på det. Ja, for det kjenner jeg også at det, at det svir litt i randet når jeg drar inn et lite magedrag. Veldig forsiktig, vet du, lukter du for hardt så lukter du ingenting etterpå. Nei. <laughs> og så nevnte du da noe estre, altså fruktestre, så du ja. tenker at det er et brennevin som har en ganska tydlig fruktighet. Ja, jag syns här uppe här så finner jag lite sån kandiserad ananas. Jag får apelsinskal, jag får lite sån kokos, men det tränger ju inte nödvändigtvis vara så destillat, men det det är er en del olika frukt, lite tropisk frukt, lite sån kokt moden frukt. Alltså vi snackar om söta, kraftiga frukter, de olika fina upp här. Mm. mm. Jag också känner nog fruktig. Jag har liksom lite problem med att skilja ting lite från varandra. Jeg noterte noe som minnte litt om melon, aprikos og grønn banan, og, eh, og sånn litt sånn tørt, høy, og sånn noe innslag av noe sånn gummiaktig. Ja, det er også for gummi, og så synes jeg jeg får mer gress enn jeg får høy for min egen del. Ja. Eh, og jeg synes det at eh, den gummien er ganske fremtredende. Ja. Jeg begynte jo en ende med frukt. Och så frukt i ena änden ja. och gummi i den andra. Ja, gummi i andra. Och så syns jag till med gummifrukt. Gummifrukt. Och så syns jag du har lite det det här hörs kanske lite rart ut för dem som inte är er så väldigt vant att smaka på alla möjliga rare ting men jag syns också det luktar lite skollim, alltså sån vitt skollim, sån som inte är er farligt att spisa, sån som man hade på skolan när man var liten. Sån skollim. Ja. Och så jag tror kanske jag spiste min del av det da jeg var liten för jag känner igen den lukten för alltid. <laughs> Kanskje derfor jeg er sånn som jeg er i dag Ja, forklarer en del Ja, ja det forklarer mye, mye lim <laughs> Og så skal vi se her um, Ja, men dette gummipreget ja. Jeg tenker, altså for, for mange så vi, ja, høres ikke det så veldig lekkert ut At det lukter gummi av, av noe man skal putte i munnen Det gummipreget gjør jo at jeg begynner å peile meg inn på hvorhen jeg tror vi ligger i verden på dette her produktet. Hvor kan det sånn gummipreget stamme fra? Hva det, kan være en, 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 en altså, årsak til et sånt det, 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 er det kommer jo gjerne fra destillasjonsprosessen, altså hvordan du destillerer ting. Men det er også gjerne 
Hvis jeg får lov å gå inn med, dypere inn i produktgruppen vær, hvor jeg vær, tror vi ja, er på vei hen, ja, ja. så tror jeg vi er på et produkt som er laget av sukkerrør. For jeg synes også jeg får en veldig tydelig nese av sukkerrør oppi her. Altså nettopp, ja, jeg har jo aldri vært så heldig at jeg har uh, hverken luktet eller smakt på ferske sukkerrør. Det, men... er, det smaker veldig godt. Jeg synes det er litt sånn merkelig konsistens når du tygger på det. Det er litt sånn når du tygger det, så du, du har lyst til å tygge for det smaker godt, men du får litt sånn, nei, i tenneren. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det. Sånn, I, du, du vet når du tygger på noe som... Eh, hvordan skal jeg forklare det? Nej, jeg klarer ikke å forklare det. Det Nei. smaker godt. Ja. Det smaker godt. Uh, uh, men skal vi smake på det denne, mm. dette her da? Hva nå en er? Nå har jeg vært så... Oi, ja, ja, ja. Det, det er alkohol her. Mm. Uh, nu har jeg vært... Uh, Vi spytter selvfølgelig inn, det var sånn at det er notert. Nu har jeg vært veldig tydelig på hvilken verden jeg tror dette her er, og jeg tror fremdeles vi er omtrent i samme verden, men det er, det er da er bare fallhøyden enda høyere hvis jeg har tatt feil. Ja, men la oss, um, skal si, snirkle oss litt inn her, um, bare for å begynne med det med sødme, for eksempel. Mm. Dette her er jo da, uh, det er ikke noe sukker her å snakke om, er det det? Nei, jeg synes det er lite sødme. Altså, du får en veldig sånn sødmefølelse fordi det er veldig mye frukt her. Men jeg tror ikke du har mye sukker i dette her. Altså, du kjenner at du får litt sånn anslag i sødme, av sødme med en gang, men mer av type fruktigheten også. Med en gang det forsvinner, så kjenner du at det er tørt, og det tørker opp. Altså, alkoholen hjelper jo også til med at det tørker opp. Så det kan jo være litt sukker her, men, men jeg tror ikke vi er på det, det, den søteste skalaen her. Og vi er, hvis det er tilsatt noe sukker, så tror jeg ikke det er mye. Nei. Ja, så det er vanskelig for å kjenne noe sånn restsukker, mm. og jeg tenker at vi kan i hvert fall utelukke likør. Ja, det, <laughs> det tror jeg vi er ganske sikkert. Likør, det hadde ja. vært litt skummelt. Um, og så er det dette her, igjen, dette litt sånn uh, modende, nesten overmodende fruktigheten. Og så hint av noe sånn krydder og noe urteaktig også. Ja. Ut, og jeg, men det er ikke sånn at det for det kunne jo, det er mye rart i brennevinsverdenen, og det kunne jo vært et brennevin som er tilsatt aroma på en måte. Jeg tenker på for eksempel altså, gin og akevitt og mange andre ja, sånne typer brennevin. Er det, tenker du at det er disse aromaene, kan det stamme fra noe som er tilsatt, eller er det noe som er rett bare destillert inn fra det kan en råvare? Jo, det kan jo hende at det er noe som er tilsatt oppi her. Det, det skal ikke jeg se bort ifra, men... Mm. Sorry bråk, jeg bare smakte en gang til ja. Jeg tenker det at det ikke er så mye av det som er tilsatt Jeg synes dette her virker som naturlige aromaer fra destillering på litt lavere alkohol Og så er jeg litt forvirret, for det er et eller annet oppi her som... Og der må jeg stoppe deg litt i det For når du sier destillering på lavere alkohol mm. Så betyder vad betyder det? Det betyder det att, altså, hvis du destillerar något till så högt som du kan, som en 96,6 procent alkohol, så smakar det ingenting annat än alkohol. Då är er all smaken borta. Då är er det ute. Jo lavere du har destillerat produkter, jo mer aromastoffer får du ut, jo mer är er det ting som lager god smak i brännvinet. Men hvis du destillerar för lavt, så får du också med giftsoffer och usmaka och ting som inte är er så väldigt bra. Så, så detta här är er en balans som, som alle destillatører jobber med, for, og for forskjellige da, bruke 
olika typer av alkoholprocent i slutet av alltså vad som är er slutprodukten en andra. Alltså whisky ligger gärna mellan en plats mellan 65 och 70 procent när du har destillerat färdig. du har för exempel med skal kan ligga från allt från någon 40 till alltså 48 mot 50 upp till 60. Alltså det är er lavere igen för att de vill ha mer smak och så kommer ut i andra änden. Mm. Så det du snakker om nu er at eh, når man destillerer ut på lavere procent, mm. så får man mer av disse følgestoffene, ja. som jeg eh, har lært at det heter. Eh, det var og, mye bedre sagt enn det, altså. Og blant disse følgestoffene, så, så kan det være dette litt sånn gummipreget, ikke sant? Og det er liksom en sånn ja. effekt av å Absolutt. tøye strikken litt mm. eh, ja. når det gjelder eh, destilleringen. Nettopp, ja, men da, da skjønner jeg. Jeg heller kjenner ikke noe sånn aromaer som jeg tenker stikker veldig tydelig ut, som det kanskje ville gjort hvis det var noen som var tilsatt eh, alt, ja. Det, det er en ting som forvirrer meg litt opp i ja. det her, det er det at jeg kjenner noe som kan minne om fat, selv om jeg ikke tror at det er fat her. Enig! Jeg er litt usikker, fordi at det er, jeg får noe sånn her litt sånn litt sånn plank, altså det er det jeg vil forbunde med fat, til og med noe som minner om kamfer, som noen gang for ting som er lagret lenge, og hvis dette her har logget på fat, så tror jeg det logger veldig kort på fat. Men jag tror också det kan vara andra komponenter som gör att du får någon av dessa aromer. Jag är er lite usikker här på om det är er fatlager eller inte. Jag har också noterat att det är er liksom en kryddepregad den där vaniljaromen så ja. så har en liten sån ruhet i munnen mm. som kan som stammer fra från fat. Jag vill inte säga si, det är er ju ett fatpregat brännvin. Det är er inte det är er inte något tungt fatpregat, men det är er enkla element här som jag vill Ja, dra, dra mot at det kan være noe fatpreget mm. Jeg har smakt fat, eh, brennvin før Som ikke har varit på fat Som har noe sånne ting i sig, Og det har igen med hvordan du har destillert mm. Synes du dette her er et, et, et Spennende Eller godt brennvin? Eller jeg, synes hvor, hvor er vi en, jeg synes dette her er morsomt Jeg tror dette her er På godhetsskalaen ja, jeg, jeg synes dette her kommer i kategorien Morsomt Ah, för är ja. er det är er det utfordrande eller på något lite sånt krävande eller det nej det är er en väldigt stor komplexitet här. Ja. du har väldigt mycket olika smaker. Vi snackar om att det är er något som kommer inom fat, vanilj, krydder, kaffe, vi har massa olika frukt här. Eh jag har känt lite sån kokos eller choklad, så nästan som bounty choklad. Eh, og kan eh, sukker och jag syns att får mycket som vegetaliska liksom gröna smaker eh, det där är dra mot gräs och sockerrör eh, så här sker det väldigt väldigt mycket så det här är er som brännvin man kan sätta sig och lukta på länge och ja. bara syns det är er morsomt. Ja, det er mm. Så ett ganska komplext ja. sammansatt eh, brännvin, ja. även om det inte har något speciellt lagringspreg. Mm. Det er Jag är er också jag är er på linje där alltså. Jag syns det är er ett ett spännande brännvin. Um, det virker jo som du har peilet dig in mot Karibien Ja, Nei, det, det trenger ikke være Karibien Men en stil derifra, ja mm. Mm. Uh, Og du nevnte da sukkerør ja, ja. Skal jeg si hva jeg tror det er? Ja. Jeg tror dette her er en agrikolrom Og det vil si det at det er en, en rom som er lagd på sukkerørjus I stedet for uh, um, uh, molasse mm. Og uh, agrikol kan være veldig mye rart Så, så det är er ganska själv om någon tror det så kan det vara ganska smart bred spekter vad som är er agrikoll och så har du det som kallas för agrikoll och det som faktiskt är er en, en definition agrikoll för det är er många som lager rom på den måten runt omkring i världen som kallar agrikoll men det är er bara en plats i världen man kan bruka namnet agrikoll som en, en klassificering. 
Ja, for det er en egen brennevinsklassifisering ja. innen Rom. Ja. Eh, og det er, hvilken det, øy skal vi til da? Det er jo Martinique, og så er det Guadeloupe. Ja, det er topp. Ja. Så eh, du har en AOC på, på Martinique, og så har du en DO på Guadeloupe for ja, det er Rom Agricol. Er det sånn at, for jeg er nok, jeg er på, er på Rom jeg også, mm. eh, og da en, den skal nok være ganske lys på farge, tenker jeg. Eh, jeg tror den er ganske lys. Ja, eh, ja litt sånn rustikk stil, tenker jeg. Mm. Eh, dette er gummi, mm, ruheten og sånt nå. Er det sånn at Guadalupe eh, har, pleier de å ha litt mer estre enn, eh, altså, enn det, Martinique? Det, det er... Altså det, det kommer alt an på hvordan du destillerer det her også på, på nå begynner vi å prate veldig mye om et produkt så jeg tror nesten vi har bestemt oss men, men, <laughs> men, men på, på Martinique så er det vanlig å bruke det som heter et kolonneapparat og da kan du potensielt destillere ting veldig rent men de destillerer likevel på relativt lav alkoholprosent i et sånt kolonnedestilleri og på Guadeloupe så er det, er det mer vanlig å bruke potstills og hvordan du bruker disse apparatene kan gi mye samme resultat av det er, det, det er alt etter bruk og hvordan du velger å destillere med det apparatet du har. Eh, selvfølgelig så vil du få kontraster mellom, mellom kolonne og eh, potstills, men det, i blindsmaken så kan det være litt vanskelig å plukke ut. Ja. Så hvis du da må velge nå eh, rom fra Martinique, eller en god Europa? Det vil jeg ikke være sikker på. Nej, Fordi at vi kan plutselig være fra Haiti for alt det her. Åh, oh, ja. ja. Nei, men eh, st- Det virker som vi på en måte er enstemmig her. Mm. Eh, blank, eh, i hvert fall ganske blank, ja. eh, rom agrikoll. Mm. Da, kjære Idar, ja. kan du fiske opp det som står oppe den brune esken der? Er eh, så skal, er vi, skal vi se hva dette her er. Kunne det vært noe annet? <laughs> skal vi se her, ja. Vi er faktisk ikke på agrikollrom. Vi er på uh, rom fra Jamaica. Ah, Jamaica. Og det som er veldig morsomt med rom fra Jamaica er jo det at uh, her har, det er jo en blankrom, det må jeg si. Det er en blankrom. Uh, ja, og, da, og det er jo en, og rom er basert på, altså sukkerrør. Skik, sukkerrør. Rom er basert på sukker. Så, så det at de sier at det smaker sukkerrør, det er ikke ute i det hele tatt. Nei. Uh, men det som er spesielt med akkurat denne her type uh, Jamaica-rom er jo det at de, altså hele prosessen deres er siktet mot det å ha så mye fruktester som mulig. Ja. Altså, de, de bruker blant annet det som heter møkkpits, der du rett og slett... Med, med dunder? Møkkpits og dunder. Ja. Møkkpits, det er noe som ikke snakker så mye om, for det er rett og slett en pitt med rotten frukt som begynner å gjøre, og så bruker de det som en gjærstarter. Så det både høres og ser ekkelt ut, men du får fantastisk fruktsmak ut i andre enden. Og det er jo, tenker for folk som driver med surdeisbaking, mm. Mm. så skjønner man liksom at det er viktig med en sånn starterkultur. Ja. Og dunder er jo da resten i destillasjonsapparatet som man bruker da også som starter tilbake igjen i gjæringsprosessen. Så det, det, det er to processer som er ganske uvanlige, og det er ikke så veldig mange andre som gjør det. Og der har vi veldig mye av frukten, og der har vi gummien. Ja. Og da, så dette her er det som man gjerne omtaler, så er det, tror du dette er en sånn high ester? Uh... Det her er en high ester, uh... ja. Brennvin. Vi kan ja. jo ikke si hva vi smaker på, men, men det er absolutt det. Er det. Ja. Så det var altså en blank rom i hvert fall. Vi var på feil øy. Eh, det var vi. Men eh, ellers tenker jeg at vi var 
traff og tenke stilmessig. Vi kjente igjen at den var litt sånn rufsete, men mm. hadde masse by på sånn i, I fruktighet, og det er noe som er typisk for disse Men, men akkurat når jeg ser den flasken og den produsenten der, så synes jeg ikke vi var helt ute og sykle, selv om vi sa jeg sa i går. Det her synes jeg var egentlig... Vi var ganske bra innpeilet. Det var bare vi traff en litt annen plass enn det vi trodde. Ja. Hei og hå, og en flaske med rom. Ja. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.